0: Jovem expoente do funk. a primeira entrevista de funk que a gente faz. E já estamos com uma jovem expoente. É uma coisa boa. A gente tem que agradecer muita gente. Mas depois eu agradeço, porque senão a Aninha que é a assessora vai ficar vermelha aqui agora vai me desconcentrar. Então depois a gente agradece. Mas antes de tudo, eu vou apresentar esta pessoa que tá aqui do meu lado. É a Bianca.
1: Nossa, eu tô assim, né? Tô até feliz. Primeira entrevista de funk. Primeira. Que honra! A, okay.
0: a gente já tá com uma jovem com você que é uma jovem aqui. Imagina! A gente que agradece que você topou tá aqui em São Paulo, ela veio pra
1: falar com a gente, gente. um frio. Ela veio do
0: Rio pra falar com a gente, coisa boa. <risos> tá vendo? Você tá que tem uma cerveja aí porque, obviamente, já tá de noite. Ela tá aqui pra falar com a gente, tá, tá aqui no... Tá chilling, como a gente chama, tá de boa. Merece uma cerveja e pro papo também ficar mais divertido, não né? brincadeira? Mas é de bom,
1: agora. Ó. a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo. Tudo no esquema, se pá tem bailão, se pá tem festinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Bom, se você não conhecia o som
0: da Bianca, você viu aí que a gente fez uma introdução um pouco diferente. Deu sobe som aqui para você sentir e ouvir quem é a Bianca. Então agora você vai conhecer mais a Bianca. Então, Bianca, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Eu te
1: agradeço.
0: Vou começar a pergunta mais besta possível, mas eu pedi pra você se apresentar pra quem não te conhece. Eu sei que você já foi bailarina, certo? Yeah. Eu sei que você já foi vendedora ambulante, yeah. passou bons, bo bons e maus bocados que eu sei. Yeah. E hoje você é uma jovem escondida funk, então eu pedi pra você se apresentar pra quem não te conhece
1: então gente eu sou Bianca sou cantora como ele disse já fui dançarina já fui ambulante já fui já toquei em orquestra acho que já fui de tudo um pouco na vida né com tão pouca idade mas eu já já vivi um monte tem uma história assim bem pesada que a galera que me conhece nem nem todo mundo que conhece o meu trabalho sabe realmente o que aconteceu tudo por trás e hoje vou contar aqui para você
0: Opa. então eu vou começar. Então o que pra você contar. Você, você já deu meio que um spoiler da é. sua vida. <risos> é. Então eu já vou começar assim. Como é que você queria ser bailarina quando era criança? Aí de repente você virou uma vendedora ambulante.
1: Então, vou chegar lá. Eu sempre quis.. É... Eu, eu sempre fui é, do meio da música. Eu sempre fui enfiada em alguma coisa. E a minha família também sempre foi. sempre teve muito envolvimento com música. Minha mãe já foi bailarina, minha mãe dançou balé por diversos anos, é, sabateado, dança de salão, não só ela, mas como minha tia, minha, minha prima, todo mundo sempre foi muito envolvido com dança. E aí, quando, eu desde muito nova, eu comecei a, a, no mundo da dança, sendo que eu sempre gostei de cantar. Sempre gostei de cantar. E sempre gostei de música. Sempre me interessei em estudar sobre música. Eu, eu entrei em uma orquestra, eu toquei quatro anos numa orquestra, eu tocava oboé, que é um instrumento clássico. Você tocava o
0: boé, uma orquestra? Uhum. Caraca, meu!
1: Quase ninguém conhece né, o oboé, mas eu toquei o oboé há quatro anos. E é um, pra quem não conhece, é um instrumento clássico de madeira. É, e ele é bem importante, porque ele afina é a orquestra, o oboé. Aí eu tive que parar de tocar o oboé, porque eu sempre fui de família muito humilde, sabe? E o oboé, sei lá, é, varia de 8 mil a 3 mil reais. E era o um único instrumento da orquestra que não podia levar pra casa pra estudar. Tipo, eles, eles emprestavam um violino. É, tudo, flauta, porque eram os instrumentos mais baratos. E como o era um instrumento muito caro, eles não tiravam de lá da, da ONG, sabe? E aí eu acabei desistindo, porque eu queria estudar mais, queria, sabe, entender mais sobre ele, mesmo tocando por diversos anos, eu queria aprender mais. E é um instrumento difícil. E aí eu acabei desistindo por conta do valor, mas sempre, sempre, sempre. A minha mãe também cantava em coral e eu ficava ali querendo me enfiar. Só que eu sempre, não que eu, que eu era uma pessoa tímida, pelo contrário, nunca fui tímida na minha vida, sempre fui muito, sempre falei demais, cheguei falando, nunca tive vergonha de nada. Só que eu tinha um pouquinho de receio de cantar, porque quando eu era bem novinha, eu fui numa igreja com a minha avó, e aí eu, eu tava conversando com a minha avó, pequenininha, falando que eu queria cantar na igreja, e a mulher falou não. E aí, eu, aquilo ali pra mim, eu meio que fiquei com bloqueio, sabe? Então eu guardei pra mim, nunca mais falei sobre isso, só que ficava na minha cabeça, assim, nossa, cara, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sempre canto em casa, tem até foto minha com microfone quando era criança. E... Eu vou, vou mandar foto você você pode botar aqui. <risos> e aí... Teve um dia que eu tava em casa pensando, falei, cara, eu não vou deixar de seguir o meu sonho por causa de... Trauma, sei lá, nem sei se é um trauma, que eu posso dizer, né? Alguma coisa, eu vou tentar. E aí, lá na minha cidade, que eu sou do interior do Rio, eu morava em Campos dos Goitacazes. E lá na minha cidade, eu comecei a procurar os DJs de lá. Porque eu queria entrar no funk. Sabe, eu queria, sempre fui muito funkeira. E aí... Eu consegui a oportunidade lá. Eu vou, eu vou tentar resumir, porque se deixar eu vou ficar falando aqui até amanhã. Fica à vontade. <risos> e aí eu consegui um DJ lá, gravei a minha primeira música lá, e a música tocou bastante na cidade, sabe? Porque lá também é um bicho diferente, então tocou bastante lá, não saiu de lá. E como eu via que não se expandia, sabe, o que tava ali, Aí eu fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu vi a galera de lá é, meio que cadando pra mim, sabe? não ligava, eu às vezes fazia show e a galera ficava de costas pra mim no palco e a galera de costas, sabe? E eu sempre tentei fazer tudo de uma forma muito bonitinha, eu, eu ganhava 200 reais de pensão. E aí às vezes o cachê é 50 reais, eu fiz show de graça várias diversas vezes, mas às vezes era 50, 100, 150 reais. E aquele dinheiro eu pegava pro próximo show, comprava feito de palco, comprava alguma coisa pra fazer roupa. Sempre, Sem sempre, investir. sempre, é, sempre. Nunca tive lucro com isso, sabe? E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu tô tentando fazer tudo direitinho pra dar certo. E a galera aqui, todo mundo caga pra mim, todo mundo falava mal, falava que era isso. Tinha amigos meus que falavam assim, sai disso, vai estudar, vai fazer uma faculdade, sabe? E eu, tava, eu tinha acabado de passar um concurso no Senai. E aí eu tava fazendo o curso, tava fazendo farmácia E aí eu larguei tudo, decidi um dia, eu falei Não quero saber, eu era menor de idade, eu acabei de terminar o ensino médio E aí eu falei assim, eu vou pegar as minhas coisas, eu vou arrumar, eu vou dar um jeito, eu vou pro Rio Porque eu vejo a galera do Rio, eu via, tipo assim, como eu falei, eu via a galera de lá me desmerecendo, me valorizava como artista da cidade. Mas quando vinha artista do Rio, quando vinha artista daqui de São Paulo, por exemplo, a galera amava, todo mundo sabe. Não que eu queria ser idolatrada, eu queria só que as pessoas reconhecessem o quanto eu estava me esforçando pelo meu trabalho. E só respeitasse, pelo menos. Se você não gosta, cada um tem direito de gostar de alguma coisa ou não. Sabe? Mas não ficar ali te diminuindo, sabe? Era muito, muito, era muito triste. Tipo, todo show que eu fazia, eu descia do palco chorando. Todos os shows. Sabe? Era pesado. E aí eu falei, eu, eu vou. E aí eu comecei procurando na, no aplicativo, sabe? Pra procurar algum lugar pra eu ficar. E aí eu achei. Hum, não sei explicar o que era aquilo. Era tipo um. Era uma casa, que ela estava meio que em obra, só que era uma casa normal uma kitnet. E ela estava completamente em obra, tipo, com completamente. Ah, e ali era um lugar que o menino abria, você pagava 50 reais por mês. E tu, tu já imagina, né? Tu ficava 50 mas entrava e saía gente o tempo todo, tipo, você não tinha nada, não tinha segurança um. Tenho muita sorte, graças a Deus, que, a, que o menino que tava lá nunca, tipo, pelo contrário, somos brothers até hoje, mas nunca fez, nunca fez nada, eu era um psicopata, né, porque ele tava dormindo numa rede no chão, embaixo dele, sabe? Num colchão inflável. E aí, depois dali, eu morei de tipo, favor em outros lugares, é... Morei no São João de Meriti, eu, eu, traba, eu trabalhava, né, ajudava a galera de lá, que eles tinham meio que uma lanchonete de x-tudo, aí eu fazia o aí eu dormia lá. E aí depois eu falei, eu mandei mensagem pra uma amiga minha, porque eu tava eu tava pensando. Eu vim pro Rio pra poder tentar minha carreira. E eu só tô trabalhando e ficando aqui, e eu tô longe no de tudo, não tô conseguindo. Eu preciso de um jeito, e eu recebia 200 reais de pensão do meu pai, que era um o único dinheiro que eu tinha, sabe? Foi um o único dinheiro que eu fui pro Rio, um o único dinheiro que eu tinha. Quanta renda que eu tinha E aí, eu mandei mensagem pra mim e falei, cara, vem pra cá, mano, pelo amor de Deus. E ela já queria, ela já tava falando pra mim, queria ir lá tentar a vida no Rio também. Porque interior é complicado, né? E aí, ela falou, tá bom, vou. Ela recebia 300 reais de pensão e eu recebia 200 reais. Nós tínhamos 500 reais. Conseguimos alugar uma kitnet na Rocinha. 500 reais. Era 500 reais. E a gente só tinha o dinheiro da kitnet. E aí, fomos. Cara Não quero é saber, vamos. E, meu Deus, é muito louco, porque hoje quando eu paro pra pensar, eu fico pensando: meu Deus, como que eu tive coragem, né? Porque é muita loucura. Duas meninas do interior pra uma favela do Rio de Janeiro Rocinha, a maior favela da América Latina, sabe? Eu nunca tinha visto nada na minha vida, nunca tinha visto nada, 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 nada. E aí foi, tipo, muito assustador, assim, pra mim. E aí ela às vezes pedia dinheiro pra mãe dela, pedia 50 reais, 20 e a gente comia salgado e suco todo dia, que era 2,50. Todo dia. Pra mim, eu comer um prato de comida demorou, tipo, muito tempo. Muito tempo. Eu lembro do dia que eu e ela sentamos num, num, num prato feito lá pra comer um, comida, né? Eu chorei. Porque eu nunca imaginei que eu ia valorizar tanto aquilo ali, Sabe? Eu acho que tudo que eu passei também foi muito bom pra eu, pra eu aprender a dar mais valor às coisas simples. Enfim, mas o dinheiro estava pouco e a gente foi tentar vender caipirinha na praia. Aí ficou um tempinho também não deu certo, porque é, é muito difícil, gente, mas eu, mas eu tentava, né? E também era muito pouco de dinheiro que a gente recebia, então era em panema, e tinha condição, mas eu, mas eu tentei. E aí, eu fica... nesse meio tempo, eu ficava mandando mensagem pra todos os DJs, todos os artistas possíveis do Rio de Janeiro. Me dá uma oportunidade, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso, preciso, eu preciso. E eu não conhecia realmente ninguém, não conhecia nada. Eu... As pessoas que eu fui conhecendo foi que eu saí falando mesmo, sabe? E aí até que um dia o DJ Pedro Henrique, ele me deu a oportunidade. E aí eu fui lá no estúdio dele, gravei uma música e logo em seguida, logo em seguida eu gravei Tudo no Sigilo. Que foi assim, minha, minha música de sucesso que deu mais de 300 milhões. Que viralizou pro mais, Brasil e pro mundo. Mais de 300 milhões. Sendo que assim, é... Antes de Tudo no Sigilo eu já tava um ano e meio no Rio. Então tava um ano e meio passando esse sufoco todo. Minha família não sabia. Ninguém sabia de nada, sabe? Eu sempre tentei mostrar que eu estava muito bem. Porque eu sei... Eu, quando eu fui pro Rio, a minha mãe, minha avó, todo mundo foi super contra. Porque, pô, era menor de idade. Eu entendo a preocupação dela, sabe? E... O medo também de não dar certo, né? Porque é uma vida, assim, meio... É uma incógnita. A gente nunca sabe. Tem que trabalhar muito. Porque a galera acha que é bom sorte. Não é não. É trabalho, cara. Você correr atrás. E aí... É... Enfim... No dia... aí ah, tá Gravei tudo no sigilo. E no dia do clipe, ele foi, foi o primeiro clipe da minha vida, eu não tinha nem grana. E aí, eles falaram assim, o clipe vai ser Mangaratiba. Foi eu, o Pedro e o MC Roger. E o Pedro e o Roger ficaram de pagar o clipe, porque eu não tinha nada. Quem? O clipe vai ser Mangaratiba. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Como eu vou fazer? O que eu vou fazer pra ir pra Mangaratiba? Hum. Não sabia o que fazer. O que que eu vou fazer pra ir pra Mangaratiba? E eu lembro... Que com dinheiro, acho que foi com dinheiro da, da Capirinha, alguma coisa assim, a gente tinha. Eu e minha amiga a gente tinha 80 reais. Ah, e pra, só pra ressaltar: nessa kitnet não tinha nada. Era só kitnet. A, a gente dormia no chão. Era
0: só um cômodo, mais
1: nada. Só um cômodo e a gente dormia no chão no é. chão real, lá em sol. Tinha até vídeo, eu, eu perdi, mas a galera do, da minha equipe deve ter. Vídeo de, 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 da minha amiga me gravando, eu forrando lençol no chão, sabe? A gente Caramba. dormia realmente no chão, era triste. É, a gente pegou papelão, coisa pra botar embaixo, porque era muito gelado. Morro Alto, né, era muito gelado. Foi muito triste, foi muito triste.
0: Eu vou te interromper por um segundo. Pra você que em casa acha que ser artista é fácil, principalmente artista do Brasil que tá começando. Pois é. Presta atenção no que ela tá falando. Antes de você criticar, antes de você virar as costas, antes de você não pagar aquele couvert. Aquele teu amigo que tá ali batalhando Presta atenção no que ela tá falando é E eu, eu não tô falando isso só pro funk tá? Eu tô falando isso pro rock tudo. Eu tenho um banda, eu sei como é Tô falando isso pro pop, tô falando isso pra DJ Pra tudo, presta atenção no que ela tá falando A história de vida dela É igual a história de vida de muita gente Que você, se for conhece Que você não apoia, então passa a apoiar Vou botar pra você Desculpa que eu precisei não, mas fazer é isso verdade. Porque a tua história É, além de Obviamente, uma história dura, ela é sensacional porque a gente casca porque que você é hoje. Sim. Né? E as pessoas precisam entender de onde você veio, pra elas entenderem que elas estão valorizar Sim. Goste ou não goste do estilo, que aí, gosto é relativo.
1: É respeito, cara. É respeito. Respeito, às vezes é só respeitar, é. mas nada, assim, não, não, não custa nada, cara. Ou, fica quieto, não gosta, fica quieto, não precisa abrir a boca pra poder ficar tentando diminuir ninguém, sabe? Isso foi muito triste pra mim, era muito triste, era muito triste. Eu, eu tive vários momentos da minha vida, assim, que eu tava passando necessidade e eu, eu pensava em desistir, mas eu sempre tive muita fé em Deus, assim, independente de religião, eu sempre tive muita fé em Deus. E aí eu, eu agilhava no chão e falava, meu Deus, cara, eu tô aqui passando necessidade. E eu já fiquei, assim, tipo, já, tinha, já teve dia que eu não tinha dinheiro pra comer, cara. Eu já fiquei três dias sem comer, eu só, tinha, eu só tinha um fandangos e eu separei esse fondangos e eu dividi ele pra comer nesses três dias. Sabe, então foi muito complicado. Eu bebia água, água de torneira, água água pra poder... Era muito triste, né? eu chorava, mas eu, eu não, não, não sei. Eu queria estar ali, eu sabia que uma hora ia dar certo. Tinha que dar certo, porque eu tinha que calar a boca de todo mundo da minha cidade. Eu tinha isso na minha cabeça. Tá.
0: Deu certo, acho que você já calou a de todo mundo da sua cidade. Você chegou pelos, pelo que eu pesquisando pra pelo menos 18 países Sim. na internet. Vai chegar 21 nossos podcasts. <risos> acho
1: que você tá bem. Nada. Já, já, tá assim, tá bem. Cara, tá. É, tô, né? A tá, tropa tá vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Sepa tem bailão, sepa tem festinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. E acionara a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema.
0: Já esse foi gravar o clipe em mangátiba. E aí, eu fui
1: gravar o clipe em mangar e aí eu não tinha dinheiro pra isso, eu tinha 80 reais nesse dia que eu consegui juntar com a minha amiga, que, que foi, ela pediu o dinheiro pra mãe dela, se eu não me engano. E aí eu falei, amiga essa amiga é minha mãe da minha vida, ela é minha irmã. Beijo, Laís. Obrigada por tudo. Aí ela... Ai, eu vou chorar, não vou ficar falando sobre isso também, porque me dá vontade de chorar, vai borrar maquiagem, não.
0: Fique à vontade, eu não vou, eu não vou nem instigar, fique à vontade.
1: <risos> Enfim, é, aí eu tenho um amigo meu que era lá do interior e que ele, por, por coincidência, ele foi morar no Rio, porque aí ele passou na Marinha, então ele tava morando na Marinha. Eu liguei pra ele e falei, Luan, pelo amor de Deus, eu preciso. Que... Ele, ele até já me salvou uma vez que eu fiquei sem comer, ele foi, ele tava lá em Caxias, ele foi lá na facinha. Meia-noite, desculpa. Meia-noite, me buscar pra me levar pra Caxias pra eu comer, porque eu tava sem comida. De verdade. Ele já fez isso também. Obrigada também, amor. Luan.
0: Luan e Laís. É. <risos> Vocês são os anjos da vida é. da Bianca.
1: Eu nunca vou esquecer dia. Esse dia foi o dia que a Anitta cantou no Rock in Rio. Uau. Se eu não me engano. Ou estava tava alguma coisa, não sei o que. Eu vi, eu vi ela na televisão. Foi, foi isso. E aí, nesse dia, eu falei, eu vou chegar ali. Eu não tô passando por isso, eu tô, não, Luan. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu chorei também. Porque eu sou muito chorona também, né? Se deixar, eu vou chorar toda hora. Mas, enfim. Aí eu falei pra ele, Luan, pelo amor de Deus, me dá uma SOS. Eu só tenho quinta eu preciso pra uma É o meu primeiro clipe, é a oportunidade da minha vida, eu preciso. Aí ele falou assim, peraí, vou dar um jeito. Ele foi falou com o um amigo dele, lá da Maria também. E aí, esse amigo dele, Hudson, ele
0: só.
1: <risos> ele levou, cara, e, tipo, eu dei os 80 reais e ele levou, me levou pra Mangara, tipo, ficou lá e me trouxe de volta, tipo, foi um preço, um, acho que deu só cosquinha na, na gasolina, né, porque é longe, mas deu tudo certo. E aí era o único dinheiro que eu tinha, e quando eu cheguei em casa não tinha nada pra eu comer, e não tinha dinheiro. E eu falei, meu Deus, cara, o que, que eu vou fazer? Aí a minha família, eu tenho uma prima em Maricá, ela mora em Maricá. E aí, eu, a minha tia, né? Minha tia, lá de Campos, estava em Maricá. E eu falei, é hoje que eu vou contar. Eu preciso contar, não tem como. Eu tava cansada, com muita fome, eu não sabia, eu tava a desmaiar de eu olhei pra minha tia e falei, tia, tá acontecendo isso e isso, é, tô passando necessidade, não tenho o que comer, não tenho um real, não sei o que fazer, e eu não sei, não sei. Ela ficou assustada e falou assim, eu vou mandar dinheiro pra você agora na tua conta, e amanhã cedo você vem, porque aí já tava muito tarde. Eu acordei de, manhã, de madrugada, eu saí de lá e fui, cheguei de Maricá e fui eu voltei, né. Enfim, a minha família toda ficou sabendo. Aí de lá eu fui pra Campos fiquei um pouco com a minha família. Depois eu voltei, aí o, o, o empresário do Roger me, pegou, me falou que queria ser meu um empresário, que eu não tinha empresário, e falou assim, você vai sair da Rocinha e tu vem morar no estúdio aqui em Caxias. Aí eu fiquei morando dentro do estúdio, tipo, eu dormia no chão do estúdio. E fiquei lá. Aí eu dormi no estúdio mesmo, tipo, era pequenininho. Era, era o computador, o som e tinha. Um, eu botava um colchãozinho. Tinha até um quartinho assim do lado, mas eu dormia num colchãozinho assim que era mais, mais aconchegante. Enfim, aí eu fiquei ali naquele estúdio e aí começou a música, começou a tocar. E assim, era minha terceira terceira música lançada, mas eu conto como a é minha primeira, assim, que foi a primeira música de trabalho, mas eu teve clipe, parará. Cara, cada dia era uma pessoa me mandando vídeo de alguém fazendo a música, o, o, o TikTok. E aí, daí a pouco, veio a galera de Recife e falou pra ir lá gravar o clipe. Eu nunca tinha andado de ver na minha vida. Tava morrendo de medo, juro pra você, tava morrendo de medo. E o meu ex-empresário, que hoje ele não é mais o meu empresário, o meu ex-empresário também outro cagão, mas ficou me botando mais medo ainda. E aí... Mas foi, gravei o clipe, deu tudo certo, voltei. E nisso que eu gravei o clipe, a música já tava com uns 3 milhões. Pra mim já era, meu Deus, 3 milhões, nunca... Tinha nem batido de 100, acho que nem tinha batido de 100 mil, sei lá. E, como eu falei, a música a outra música já tocou na minha cidade. Então, aquilo pra mim tava tipo, meu Deus, já, mudou, já mudei de vida, já tô bem, já sou já conhecida, já tava já pensando. E aí, começou a aparecer os shows... E, e tava com esse meu de Covid, covid eu falei, meu Deus, eu, e eu nunca imaginei na minha vida que ia pandemia, a gente nunca viveu isso, né? Eu, Pajulami, não sei você. Tô brincando.
0: É. <risos> Ser velho é complicado, né?
1: <risos> Tô brincando. Mas eu nunca, eu nunca imaginei que isso ia é acontecer, assim, né? E aí depois que eu gravei o clipe... Aí começou, tipo, muito, muito, e o clipe tava, tipo, subindo 2 milhões por dia. Tava bizarro, mano. E eu, eu, eu ficava em choque. Eu vou ser bem zero eu tô, eu tô em choque até hoje. Eu não consigo acreditar, porque foi surreal. E aí, todo dia, era um famoso, era um artista, era sei lá, apresentador, mano. Até o Renato Aragão fez o, o TikTok da música, mano. E eu tava lá, dentro do estúdio ainda, assim, mano, o que que tá acontecendo? Sabe, eu não tava... Você um fenômeno. Eu não tava acreditando. E aí começou a aparecer várias pessoas, um monte de artistas me seguindo. Tipo, galera que eu era fã, acompanhava o trabalho, todo mundo me mandando mensagem. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu tava entendendo. E eu tava ali, dormindo no chão, no estúdio, sabe? E tava tudo acontecendo ali. Enfim, começou esse rebus todo, a galera toda me seguindo, me mandando mensagem. E eu, ficando mais assustada ainda, começou a aparecer uma agenda de show gigantesca. É, a, acho que a maior realização assim, da minha vida profissional, que foi ter entrado na gravadora, com saudação de music. E aí. E ainda tudo assim, eu sempre acreditar, mano. Sem acreditar que aquilo tava acontecendo. Mas aí eu falava, meu Deus, tudo que eu passei valeu a pena, porque agora tá acontecendo, tá acontecendo. E aí eu botei na minha cabeça que tava acontecendo. E Tudo aí,
0: isso no meio da pandemia.
1: No, isso foi no início. no início. Aí marcou turnê pra fora do Brasil. Eu tinha cinco países pra ir. Eu tinha viagem, tipo... para os dos países que você Tá. Portugal, porque a música ficou em primeiro lugar aqui no Brasil. Ficou em primeiro lugar em Portugal também, um clipão. é Suíça. Ai, Pathy, me ajuda. Itália. Itália Vocês não estão
0: vendo, mas a parte <risos> é a
1: plantona.
0: que a produtora Ela tá ali, ó, só soprando. Itália! O que mais, Pathy? Fala aí. Eu acho que tinha a, é a França. Mãe, tá França.
1: Espanha. Espanha.
0: Mas a gente imagina ela cantando funk em francês.
1: Sim, não, não. É porque tem muito brasileiro, né? Você, e... Cara, a, a e... música também entrou no, no, nos, nos top 5 da Suíça. Mano, a música começou a tocar nos outros países. E eu tava assim, gente, o que que tá acontecendo? Você tem
0: ideia que essa música já chegou no Japão?
1: Eu não tenho ideia, não. Eu só agora. É, mas foi. Também, Estou né? É, ele tá chegou falando, no Japão. Ele já falou comigo isso aí. Chegou no Japão. Chegou no Japão. É, enfim. Foi isso que aconteceu. E aí quando eu comecei a fazer uns showzinhos, acho que eu fiz, sei lá, uns seis, sete shows. Aí veio o Lockdown. Fechou tudo. Quando veio o Lockdown, a minha música que eu... PUM! estourou, tipo, 300 milhões de vezes mais. A música, hoje, ela tem quase 400 milhões de views, assim, juntando tudo. É muita coisa. Eu ganhei platina duplo, sei lá, nem sei mais, fico até nervosa, não lembro. Da música, da gravadora, da gravadora que eu lancei tudo nesse giro, né? Sim. E aí, enfim, aí eu entrei pra só também, que foi uma realização gigantesca. Entrei e fiz um feat internacional.
0: Sim, que nós vamos falar daqui a pouco dele.
1: Fiz um feat internacional com a Emília que é uma cantora argentina, que ela é super famosa lá. E aí eu também fiquei um pouco em choque, mas se deu tudo certo. Infelizmente a gente não conseguiu gravar juntas. E a gravação inicialmente ia ser juntos mas aí não deu, por conta do Covid também. E lá tava hardcore, tava brabão na época. E aí a gente gravou à distância, nós também conheci ela, foi incrível. E é isso, né, eu dei uma resumida, então mãe até hoje <risos> tentando viver esse Covid, com Covid, então, mas tá cê, acabando já,
0: tá tudo bem cê, Vocês viram que a história dela, vou voltar a dizer, a história dela é a história de todo artista brasileiro que acredita no sonho, não desiste nunca, batalha batalha, sofre, acha que já era, aí vem sempre, no seu caso, vendo Três Anjos, né, é.
1: no
0: caso, vendo Três Anjos. Ajudaram ela? Três não. E o Pedro também, que foi o Pedro. Pedro foi o
1: maior anjo da minha vida. Pedro, o quarto anjo. Eu sempre falo pra ele que é um Mas não. você é um anjo
0: investidor. Vieram <risos> quatro anjos, aí um, um te ajudou na gravação do seu primeiro clipe, o outro te ajudou, uma parte importante do tipo, que você passou na se alimentar, sua amiga veio pra te ajudar no seu sonho. É, veio o Pedro, investiu.
1: E hoje o Magrão também, né, que é o meu empresário. Magrão meu empresário, também, é muito... ó. Quinto anjo. Meu, Magrão, <risos> meu, meu pai. Meu Aí filho. você tem a
0: pátria, que o sexto anjo, a que é o sétimo é, anjo. É, a
1: pátria é a minha sombra. Olha Todo sombra. lugar também, eu, que eu preciso ela tá.
0: Então, tô fazendo esse preâmbulo inteiro pra falar da, da tua rede de ajuda. Que é uma coisa muito legal. É,
1: e desculpa te trabalhar, Imagina. mas é uma coisa que eu sempre falo também. Ninguém sobe sozinho. Ninguém sobe sozinho. Ponto. Sempre tem que ter pessoas, pessoas trabalhando, pessoas com você, e sobe sozinho. tem que ter o pé no chão e reconhecer isso. Eu reconheço muito, sempre agradeço todo mundo, sempre, que me ajudou, o Pedro principalmente, cara, porque assim, ele foi... E tudo no sigilo era uma composição minha com, com, com outro compositor, foi o Pedro que me apresentou esse compositor, então, tipo, acho que era o destino mesmo, tinha que acontecer. E aí eu agradeço muito ele.
0: E, gente, ela só tem 20 anos, gente. Só oh, 20 tivesse... anos. Imagina que eu tinha 40. Amarra. <risos> <risos> Não, brincadeira. Agora vamos vou botar. Você, você, você acabou estourando na pandemia, você tava lá, países iam te receber, você ia falar francês, em breve eu ia falar japonês, que eu já te contei. <risos> Aí você tava lá, pá, a pandemia, a música, obviamente, da pandemia muitas pessoas ouviram música, as pessoas usaram a sua música até como um, um alento que elas estavam passando, porque tem muita gente que... Enfim, perdeu gente, né? sim, enfim. Sim. Mas você estourou, você virou um fenômeno mesmo, global. Não só brasileiro. Eu virei... Eu, eu
1: tenho mania de, de atrapalhar. Imagina! Falar? eu falo muito. Eu já Por favor.
0: Você virou um fenômeno global e você figurou nas naquelas famosas listas que, que são significativas para todo artista que está começando. Isso inclusive. que eu
1: ia falar agora. Você está
0: naquela lista dos 20 nomes da América Latina. E o mais legal... Você é a única brasileira. Uhum um 20, eles podiam botar aqui a
1: Billboard, a Billboard que eu não, lixo, não é nada mais,
0: gente. nada mais, nada menos que o principal parada do sucesso do mundo, tá gente, se você não sabe, tá sabendo agora então você tava lá na Billboard, entre as 20 da América Latina aí eu acompanho a repercussão e a coisa mais legal que eu ouvi, de gente gringa que ouviu, é que a pessoa é, é legal essa, a pessoa assim, não entende nada do que está dizendo, mas eu vejo que é verdadeiro isso, americanos, enfim, e os brasileiros falando, o som é bom, mas tem uma coisa muito mais legal que é a verdade por trás do que a gente tá ouvindo. Minha pergunta é, o que, você, o que você transborda, obviamente a sua verdade na sua música, mas o que te inspira na sua música, para você transbordar a sua verdade?
1: Então, nem, nem, sim, sim, nem sempre a minha verdade. Às vezes eu penso no que as pessoas vão gostar de escutar. Por exemplo, o funk. O funk nada mais nada é que a galera que escreve e que canta funk geralmente é favelado. Que mora na, nasceu dentro de comunidade e o que a pessoa que nasce dentro de comunidade ela vai cantar o que ela vê e o que ela vivencia. Por isso que hoje em dia existem vários funks que falam sobre diversas coisas, mas são coisas que a pessoa que mora na comunidade vivencia. Vivencia. Se uma pessoa tá dentro da tua casa, vai ser da tua casa e vai dar de cara com um fuzil, essa é a realidade dela, entendeu? Se ela tá, abre e vê uma mesa de droga, é a realidade dela. E às vezes as pessoas usam tanto... nós acho que nem só os panqueiros, mas hoje em dia a gente vê muito isso. É... como, como eu posso dizer... Como um grito de... De... Não, não, sei, não sei se protesto, sabe? Mas, mas pra você... Uma
0: coisa tipo, eu tô aqui, me vejo. Isso beijo.
1: existe. Isso existe, E é assim. não que seja 100% legal, okay. mas é porque é a realidade de, de todas as pessoas que estão ali. Então a gente não pode ser hipócrita de falar, não sei o quê, mas é porque a pessoa nasce na favela e vive aquilo ali. Quando eu escrevi isso no sigilo, eu pensei em realidade de, na realidade de que eu tava vivenciando ali. Que eu estava dentro de uma comunidade. Eu sei que fui nascida e criada em comunidade, mas eu tava dentro da rocinha sabe? É outra parada Totalmente diferente de uma favela De interior, por exemplo É um outro
0: mundo,
1: né? É, mas tirando isso, eu também tento pensar Em coisas que as pessoas Vão gostar de escutar é, E às vezes eu, eu também escrevo não só funk eu escrevo, eu escrevo tudo Mas eu, eu, às vezes eu penso Numa história que já aconteceu comigo Às vezes eu penso numa história que já aconteceu com uma amiga Por exemplo, eu tenho uma música que a minha amiga estava Na merda e eu escrevia música Entendeu? Então, é, depende muito, varia muito, assim, não tem muito, um tipo, é, é a minha verdade. Às vezes é a verdade de outra pessoa que eu fazia pra minha música, mas é, outras Mas é a
0: verdade da qual você tá inserida.
1: Sim, também, entendeu? Outra coisa também, Tudo No Sigilo me colocou na lista de, da, das 10 mulheres mais ouvidas do Brasil. Eu fiquei em nono lugar, tipo, tava Anitta, Luísa, de Ludmilla, Maria Mendonça, Isa, e aí eu usava ali. Você também tá, foi. E você tá
0: entre as 10 mulheres mais 2002, ouvidas do 2020. Brasil, com mulheres obviamente já conquistaram o seu espaço, e você uhum. tá ali, um expoente, buscando o seu espaço, e de repente você tá ali. Como que isso é, chegou pra você assim? Qual foi a repercussão disso? Você tem a dimensão do que que é isso?
1: <risos> é difícil, né? quando eu me mandaram eu fiquei assim, em choque, eu chorei muito, como sempre, mas eu chorei muito, eu fiquei assim, mano, que isso velho, tava ali o nome de pessoas que tem anos de carreira, sabe, anos de carreira, com muita coisa por trás, e eu sou muito nova, eu fiz 20 anos esses dias, então foi bem punk assim pra mim, eu, eu vou falar, até o meu psicológico ficou meio assim, né. E aí eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste, porque eu perdi a melhor, melhor fase de shows da rua, onde que eu poderia... Porque assim, a galera... Muita gente conhece tudo no sigilo, mas muita gente não conhece quem canta tudo no sigilo. Porque foi uma, uma música que estourou... Foi, foi, acho que foi a primeira música que estourou no TikTok. E... Todo mundo fez, só que ninguém tava vendo quem estava ali cantando. E não tinha como... Eu, eu me apresentar muito porque o show é a maior porta para você apresentar mas... a imagem. Vai estar mó o galerão ali e todo mundo vai ver você. Quem não te conhece, conhece, a música vai ver quem tá cantando ali no show, saca? E aí eu não tive. Mas gente. aí
0: aproveitando essa questão da pandemia e, e enfim, já tá, graças a Deus, espero eu que de, que acabe logo, né? Acreditar tá, que a gente tá, caminhando, tá chegando a um caminho para isso com as vacinas, enfim. Mas a gente teve, nessa pandemia, a gente teve muitas coisas de lives, né?
1: Sim.
0: Você pensou em fazer uma live, collab, porque você gravou uma versão acústica e tudo no sigilo que Sim. ficou, mostrou um outro lado que as pessoas não esperavam. E acho que ali quem não te conhecia ou, ou quem não entendia o que você fazia passou a te entender Sim. agora. Como é que você vê, assim, você imagina pra gente fazer uma live para Eu fiz uma
1: você live. Fez. Eu fiz uma live acústica. Acústica. Sim, fiz uma live acústica. Ela foi bem... Foi uma mistura de acústica com o normal, é, Cantando funk também. Mas foi bem, bem lightzona, sabe? E agora... Não sei se agora eu penso em fazer outra live. Porque a gente já tá... Eu acredito muito, mano, que vai já voltar. Então é isso, eu acredito que já vai voltar, assim. Acredito que até o final desse ano volta, né? Então... Tomara. Mas live tem, que quem quiser assistir minha live tá lá no meu canal do YouTube.
0: Procurem lá, gente. Qual que é o seu canal? Como é que é?
1: Bianca. Fácil, né? Bianca Oficial. Fácil, né? <risos> Bianca, Fácil. Bianca, Oficial. Só ir lá, bem facinho. Tem a live, tem o um acústico. O acústico foi um projeto que eu fiz com a minha gravadora, Sony, que eu achei incrível também, como você falou, mostrou no um outro lado. E agora eu tô com vários projetos assim também, não só acústico, mas de outros gêneros. Eu era MC Bianca, a gente tira o MC, porque eu também não queria ficar me rotulando só no funk. Não que eu vá largar o funk, que isso não vai acontecer, mas vai ter outras coisas, sabe? Você
0: pode contar spoilers? Não. Você pode adiantar, assim, a, a parte do tá, olhando assim, com cara? <risos> não, pode, não, não, pode
1: não pode não, não pode. pode. não pode,
0: não pode, não pode. Cuidado, tá bom, tá bom. Ainda não, ainda
1: não, mas em breve, em breve tá pertinho tem, Breve, tipo tem um bem. projeto agora,
0: ainda esse ano, que acho que talvez seja mais um estouro. nome de Jesus. Olha, mais um estouro? Já teve vários. Você, não, não. você, você, você entra na lista das 10 mais, dez mais mas em um lugar. Você entra na lista das 20 mais. Então, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Fora que você está sendo ouvida no Japão. <risos> Fazendo um estudo, assim, do seu desempenho, assim, streaming, etc., Além de você ser uma das 10 mulheres mais ouvidas, você é uma das artistas, não sou mulher, não não é, tá? tu de botou na categoria artistas. Então, igual a homens e mulheres mais ouvidas do Brasil, uhum. nas plataformas digitais. Foi em 2025. 2025? Não, 2021 também.
1: <risos> é, já vem. Você
0: tá lá, você tem mais de 670 mil Sim. mensais, você tem músicas acima de... 3, 4, 5 milhões ali. E isso, se você for pegar muito artista grande, muita artista grande não tem. Uhum. Te depois uns nomes de vários você fala assim: caramba, não tem. Você tem. Mas uhum. já falou do seu alcance, da né, internet, etc e tal. Qual que você acha que é o teu segredo para se manter relevante para essa galera que vai ouvir a música? Porque a gente está no época de 15 segundos. As pessoas têm 15 segundos para entender o que você faz. Uhum. Como você se enxerga irrelevante com essa galera que não troca de, de música, ou que te ouve e fica. Eu
1: acho que o segredo de tudo é você trabalhar muito. Acho que quanto mais você trabalha, mais você produz conteúdo, mais você faz e entrega pra galera. É, e, e pensando também, como eu disse, pensando no que eles vão gostar, ter aquela estratégia toda, é, o, é, o, é a resposta pra isso. Porque é só trabalhar, cara. Trabalho, 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 trabalho. E respira trabalho. Que vai dar certo, que acontece, sabe? Como eu disse, não é sorte, mano. As coisas não acontecem. Puxa, pode até acontecer, assim, né? Cagada. Mas é. é trabalho. Só trabalhar. Trabalha e continua mantendo. Pra manter, vai trabalhando. Mano, a minha resposta é essa: é trabalho.
0: <risos> Tudo é trabalho.
1: Tudo é trabalho. Tá
0: certo, tá certo. E, você, e pode se ver que. 2020 foi a sua explosão, você entrou na categoria Expoente, agora 2021 você já tá com os grandes.
1: Entrei também pro, pro, um, olá, olá, olá. pro um projeto do Multishow com o canal Biz, Alerta Experimentos. Eu ia chegar nisso
0: agora. Ah, a, eu a, eu a, sou a, muito de Guarujo, a né? a gente. <risos> Porque você já tá com. Você já entrou no regime de Big League. Você já tá ali ao lado de Anitta, Luísa Sonsa. Então você agora tem um, um holofote gigantesco. E te leva pra vários lugares, como você tá agora nesse projeto do é Multishow. Conta pra gente esse projeto.
1: Do Alerta Supermente. <risos> Ele é um projeto que você... que eles... eles meio que... eles pegaram alguns artistas... E, menos é Mais, Luquinhas, Maju, sabe? Eu sou a única funkeira. E eles meio que impulsionam, ajudam os artistas no canal Biz e no Multishow. Então se você entrar no Multishow, sempre vai ter uma Bianca lá estampada, sabe? É isso, eles ajudam, não só na, no, no canal, mas também na, nas redes sociais. É um projeto muito bacana, assim, que meio que ajuda os artistas que estão começando, assim, iniciando na, na carreira ou... É, só dando uma impulsionada, sabe? Uma
0: baita impulsionada. Porra, Deus. uma
1: baita impulsionada. Pô, mal eu fiquei toda boa quando eu recebi esse convite, tomei um susto. Óbvio.
0: Então eu vou te contar <risos> uma outra coisa mesmo. que você não sabe. Ai, meu Deus. Você não sabe, você não sabe, mas eu vou te contar. Você já comprou sua música em videogame? Não. Hum, ha, 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 ha. Tem gente que deve falar com você sobre música no videogame, tá? Não vou contar spoiler mais porque as pessoas te procuram depois. <risos> Mas já imaginou assim, sua música inserida num videogame? assim? Seria
1: né? top, né? Queria. Por quê, tá?
0: Procurem ela, viu? Pode ah, me procurar. Tem, tem gente querendo, eu sei.
1: Ah, eu quero. Me procura, me dá uma DM lá. Que eu vou passar no meu, no meu empresário que ele vai... Eu quero. Agora eu quero. Imagina. E quando met. eu quero uma coisa... Ah, acontece. Eu fico atrás até conseguir ah, E
0: ela é, acontece. Você viu. Você contou aqui a sua, a sua história de, de vida, da sua carreira. Dos seus 16, aos seus, seus 20 agora, você batalhou pra caramba. Você suou pra caramba. E já falou. Vou falar de novo porque é uma história sensacional, gente.
1: Precisa eu te Precisa vir.
0: ser valorizada. Mesmo que você não goste desse tipo, precisa ser valorizada. Em 4 anos, você tá aqui. Expoente do funk. Lá na, da, da chamada Big League, que eu chamo aqui de Big League, que você torna nos 10 maiores nomes que estão tocando. Está entre as 20 mulheres que a Billboard recomenda para que se escute na América Latina. Tem, tem um monte de países querendo. O Japão agora te quer também. Vai chegar para 21 países no nossos podcasts, mas isso aqui é só. Nós, enfim. Você está na crista da onda Com apenas 20 anos Como você imagina Como você vai estar daqui a 20 anos fazendo um exercício de futurologia você 20 com anos,
1: 40 anos Quando eu estiver com 40 anos é. Meu Deus, imagina? eu espero muito Ter alguma empresa, eu, eu quero ser empresária Não vou falar de que Porque eu gosto de guardar as coisas Para mim, para elas acontecerem Depois eu falo mas eu tenho vontade de abrir uma empresa, tenho vontade de ser empresária. Não só viver de música, mas também co conseguir ajudar outros artistas. Eu tenho vontade também de abrir uma produtora pra pegar os artistas da minha cidade. Eu tenho muito, muita vontade de ir arrumar um projeto lá. Então, eu acredito que, sei lá, daqui a 20 anos isso pode estar bem grande, não sei, né? Eu sempre... Eu, eu tenho umas ideias meio malucas na minha cabeça. Mas... Na partida vejo... assim é igual, aham. Mas eu me vejo vivendo bem, sabe? Com os frutos do meu trabalho também, claro. Com 40 anos, eu não sei se eu vou estar aposentada, né? Eu espero estar cantando ainda, sentada, no microfone, no violão, quem sabe? 40
0: anos aposentada, a gente acaba de ficando de velha. Né? <risos> Ela tá chamando chibas de velha. Não,
1: gente. não, eu quero trabalhar mais pra você ver a Beyoncé aí, pô. A Beyoncé tem o quê? Tem, deve ter quase 40 já, né? Por aí. E tá inteiríssimo, vou estar tá assim também, não acredito. Você ser vai saber? É, vai que. falou Bom, Olha, a gente falou
0: ver, a gente de Beyoncé, a gente falou da Bíblia. Eu ainda vou, fui, ainda vou. Vou essa questão da Bíblia porque eu quero aproveitar o gancho. que Você gravou com a Emília. Sim. Essa coisa, uma cantora argentina, uma cantora brasileira, tem aquela questão da rivalidade futebolística, mas enfim. Mas a, uma coisa legal é que o som portenho ele é um pouco diferente do, do som brasileiro. Bastante. Como é que você fez essa, como é que vocês fizeram esse mix? Uhum. De influências e de brasilidade de, do, do funk Com pop, um pouco do pop argentino Como é que vocês fizeram esse mix A ponto de ser uma das músicas Hoje Da América Latina também mais faladas também? Como é que você
1: então, avalia Então, já é tarde Foi nada mais nada menos Que um remix da Nomás, Que era uma música que deu super certo da Emília Lá fora e, e ela queria Entrar no mercado brasileiro e aí, quando eu recebi esse convite, também teve a gravadora no meio, enfim. Foi muito incrível. A gente trocou essa ideia e aí eu vim pro estúdio aqui em São Paulo, no Cabreira. Cabreira é um produtor que pra mim é um dos melhores do Brasil, não tem igual. Ele é uruguaiano, uruguaio, sei lá como que fala. É
0: do
1: Uruguai? Uruguai. É, Uruguai,
0: Uruguai. É, Uruguai? Uruguai.
1: Uruguai, Uruguai. Uruguaiana, na cidade de Uruguaiana, Uruguai. É, Uruguaio. É, Uruguai. E ele tem, tipo... Vamos pensar, deixa eu pensar numa música que, que... tem várias músicas estouradíssimas. Tem Louca, uhum. da Simone Simara e Anitta, tem Baldinho de Gelo, da Cláudia Leite. E as músicas, tipo, gente de sertaneja, assim, várias pessoas. E ele entende muito sobre é, o reggaeton. Então, a troca e a, a, a maior ideia, assim, foi dele. Eu tenho que dar esse crédito pra ele. Eu cheguei aqui totalmente leiga, ele me ensinou muito, assim, até. Eu depois até fiz outras músicas com ele, junto com o Zaki, o uhum. E... mas só que veio da cabeça dele. Ele tem... ele, ele é um gênio, cara. Ele... se você não conhece, vai procurar, Cabreira. Ele... faz uma mistura de reggaeton com funk, pop, tudo que você colocar na frente. E ele fez essa sua produção. E eu fiquei babando no estúdio, claro, que... Foi, mas foi incrível, foi ele, foi o Cabreira Foi ele que fez isso E ele faz coisa guitarra E aí, e aí
0: como disse você Tá com uma das músicas mais ouvidas na América Latina Porque essa música é uma das mais ouvidas aqui né do no nosso circuito Quando acaba a pandemia, assim, você pensa em Fazer um outro feat com ela Agora, vocês aqui presenciais, gravando aqui
1: Ah, seria incrível, eu ia amar Posso amadurecer essa ideia eu Tenho vontade, ela, ela é, é um amor A Emília é um doce e já que a gente falou de
0: fits, quem você gostaria de fazer
1: fits? Ai, eu tenho vontade de fazer feats com tanta gente. Mas hoje, toa, eu gostaria muito de fazer um feat com a Glória Groove, que eu gosto muito do trabalho dela. Glória,
0: vale a pena, viu? Saber, <risos> vem comer. É,
1: eu gosto muito do trabalho da Glória. Mas tem várias pessoas. Eu gostaria de fazer com a Anitta, com o Ludmilla, com, sei lá, com várias pessoas em vontade de fazer com Lulu Santos.
0: Eu ia te perguntar isso, quem você imagina Lula fora Santos. do funk que você
1: faz? Né? Eu gosto muito do Santos, eu ia gostar de, de fazer.
0: Uh! Um... Diga pra Bianca. <risos> faz, faz, se <risos> tipo você ia um dar pra caramba.
1: Não tinha pra querer, não um tinha pra querer.
0: Mas você igual pra caramba. E assim, artista gringo, assim, quem que você gostaria de fazer alguma coisa? Fora a Emília, que obviamente.
1: Ai, vamos lá. Cara, eu tenho. A, a pessoa que eu sou mais fã na vida é a Rihanna, desde <risos> de pequenininha que a minha mãe também é muito fã e aí eu acabei pegando isso da minha mãe só que aí é nossa né música eu já tem anos. eu gostaria de fazer com ela gostaria de fazer com sei lá com Jay Balvin Maluma eu gosto muito da, 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 dessa cultura deles hum, deixa eu pensar Rosalia hum, é, a Megan. ai velho ai todo mundo pode vir fit à vontade <risos> todo <mundo. risos> Eu acho o fit muito legal, Vamos fazer fit, eu adoro. Eu é. muito, baby, agora é tarde, meu coração por você já não bate, nem se não, nem se não. que existe, tudo, não está inventando, não já, Assim que não devolva, e que a vida te não devolva, yeah. o que existe, tudo, não está inventando, não
0: a lista da Billboard ela é, muito, ela é muito legal porque ela aponta os artistas que estão a ponto de explodir, os que explodirem e os que eles acreditam que vai carregar uma bandeira durante muito tempo. E é o seu caso. Eles apontam você como o futuro do funk. Você se vê como o futuro do funk, assim, você imagina que você vai carregar essa bandeira, ou o que você vê que te colocou nessa, nessa lista? Assim,
1: eu me vejo como o futuro do funk e como o futuro da música brasileira. Oh! Ah, me Gostei. Respeita. Gostei. Eu me vejo, mas é, mas é o que eu falei. Eu quero continuar com o funk na minha vida, até onde é, assim. Mas eu não quero só me prender, só isso. Eu quero cantar tudo que eu quiser cantar. Mas o funk sempre vai estar presente, com certeza. Eu falei pra você que já tem
0: 20 de videogame atrás de você. Você tá muito bem no mundo da internet, do streaming, redes sociais. Mas você imagina, assim, por exemplo, a sua, a sua música saindo num vinil, por exemplo, que agora é a nova qualquer luxo dos colecionadores. Você imagina? É. Seria é. ideal, é né? né?
1: Ah, nunca pensei nisso, não. Vou pensar agora, depois disso.
0: Joga bota a gravadora, gente. Lance a <risos> Item de colecionador. Disco azul, é logo no cabelo dela. Eu quero 20% de sabe? Mas vai sair, vou tirar os seus, você imagina? Mas... Vai tá pintar de
1: qual cor? Vou pintar depois do meu cabelo de novo, porque eu, eu enjoei já. Qual a
0: cor do seu cabelo?
1: Então, é esse escuro aqui que você tá vendo no meio desses azuis. Preto aqui. escuro. Ele é castanho, castanho escuro. Castanho
0: escuro. É, eu falei só de ter cabelo
1: médio. É porque eu sou uma pessoa que eu não, jogo, não faz de tudo. Por exemplo, eu fiz esse cabelo não tem acho que nem dois meses. Já enjoei. É, é... De julho, né? Geminiano. Cuidado,
0: gente. <risos> Grandes artistas são geminianos, fica a dica Hashtag Geminiana, é Geminiana, Concedente em Mianos Muitos Bixe
1: artistas são a... arianos também
0: Vixe, Maria Não é à toa que tá iluminada para ser sucesso, né?
1: <risos>
0: Voltando aqui a minha Vou voltar aqui a minha pergunta aqui do Vinil Você já falou que você imagina, imagina E fita cassete, por exemplo Tem muitas gravadoras lançando fita cassete hoje em dia Principalmente na China
1: Ah, eu não sei, eu não, não... Eu não conheço muito nisso Porque hoje é tudo internet, né praticamente. Mas seria legal também.
0: Imagina.
1: Fita
0: cassete. Seria, seria top. Disco de vinil. CD,
1: obviamente. Você é tá enjoada, né? CD,
0: obviamente, ainda dá pra fazer, né? Fora ah. internet, assim.
1: Mas é, hoje é muito internet, assim, né? Tem tudo internet.
0: Mas as carros não tem mais tocador de CD, que tristeza.
1: Tudo internet. Você deve tudo é um tá celular. Tudo celular. Você carrega algum hum. mundo ali na sua mão.
0: Dito isso você já gravou suas músicas em celular? Assim, como, como é que você, quando você tem inspiração, você é aquela pessoa que tá no mercado, pega cerveja e começa a escrever sobre... olha pra cerveja e fala, isso aqui rende uma música, ou é aquela que ela te senta, o dia pega o celular e começa... Pá, 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 pá. É então,
1: eu faz? sempre... Eu escrevi em casa, sozinha. Mas hoje, eu escrevo na hora. Tipo, eu chego num... No estúdio, aí o o, o, o bota o beat, aí eu fico ali sentada é rapidinho e pega o beat e a ideia.
0: Ah. ah. Agora que você entrevista, eu vou escrever falando da nossa entrevista. <risos> tô tô esperando, tô falando de Vou cobrar isso aí. E <risos> <risos> eu, bom, vou voltar aqui no nosso quadro que o papo tá tão bom que a gente já se perde na sua entrevista. A <risos> pauta já foi pro sábado. Tá e você, bom, tipo, vou voltar aqui, ainda, ainda batendo aquela tecla os 20 mais da Vígora, assim, quem daquela lista você gostaria de, de fazer alguma coisa, assim, que não, que não Meu Deus, que foi... eu
1: não lembro quem tava, pera aí, deixa eu pensar.
0: Que você lembra, claro, se você não lembrar, a gente...
1: Eu não sei se eu lembro. tem a lista aí. Eu
0: também não vou lembrar. Não, peraí, vai, assim, vai,
1: enfim... vai ser... Calma aí, que eles vão me mostrar a lista. a ah, gente, se pode, a gente não lembra. Não. <risos> eu não lembro, Sabe? não, <risos> que já tem um ano isso, já quase. É, é aí, ah, eu sou péssimo de memórias que que eu, sou... eu, esqueci, eu não lembro mas olha só que
0: legal você tá na lista da Billboard, essa Lista Repercute ainda hoje um ano depois que ela saiu as pessoas vão atrás do seu som a Repercute até na figura gringa isso. isso então dito foi
1: a Billboard de gringa não, não sim a é.
0: Repercute ela ainda um ano depois dito isso como é como é que você imagina a tua música no mercado americano por exemplo assim você acha que tem, tem chance de estourar lá para né sim
1: eu quero muito iniciar a carreira internacional eu, eu eu comecei a fazer espanhol mas eu tive que parar mas eu vou até voltar porque eu quero aprender espanhol primeiro mas eu já tenho uma noçãozinha né eu já fiz um tempinho de aula em espanhol e logo depois eu vou voltar para o meu inglês também que eu quero focar nessas duas línguas e
0: até porque você tem seis países para ir né francês também vamos fazer só aqui francês
1: e aí a minha mãe a minha mãe ou Ela que porque ela não pratica, mas ela teve curso de francês já É, eu já falei francês. Eu não sei, não é, nem é sei esse eu, falo,
0: esse eu falo francês. Né?
1: É? Ah, é muito chique, gente. Eu quero também, né? Quem sabe, eu vir uma coisa. É, porque da você vida vai vida.
0: tocar na Suíça, França... Mas eu
1: gosto, eu gosto muito. Eu acho muito legal, assim, quem fala outras línguas e eu quero. Eu vou. Você pensa em gravar
0: música em outras línguas, aproveitando... Claro. né pra chegar nesse mercado, claro. obviamente. claro. Mas, assim... De repente... Vou pegar o exemplo do BTS. O BTS é coreano e uhum. virou uma virou uma febre, no uhum. mundo inteiro nos Estados Unidos principalmente. Uhum. A tua música tem potencial de bater lá cantando em português. Eu ainda
1: acredito que o funk vai ser. Universal. Acredito.
0: Não, ainda tá tem tá pra provar, né? É.
1: A maior referência de todas, assim. Mas eu acredito que o funk vai ser. Tipo, o artista. Eu não, eu não sei explicar, mas eu acredito que o funk vai ser uma música que o mundo inteiro vai escutar Igual escutam a Beyoncé, por exemplo, a Cardi B, eu acredito muito nisso Porque é um ritmo muito com vai ser um
0: gênero clássico Um
1: gênero que vai expandir tudo, sabe? Eu ainda acredito muito nisso
0: Dito isso, pra você, assim, quais são as maiores referências pro funk que você faz? Porque tem o funk antigo, obviamente A gente fala funk antigo dos anos 90, uma coisa mais... Um pouco, um pouco mais... Um pouco, uma vez assim, mais melodiosa, menos um tanto dançante, mas mais né, aquela coisa do bailinho, etc. Pro que a gente vê agora. Como é que você. Quem são as referências desse novo fã que entra
1: Hoje. Além de você. Hoje? Cara, uma pessoa que eu sempre visualizei muito e sempre gostei muito do trabalho é a Anitta, assim, Sim. ela é a maior referência. É que ela já
0: é outro, já é outro. É, ela já virou pop. É. E...
1: Mas é, ela tem a Ludmilla também, que eu acho ela muito boa na, na, no que faz musicalmente. Antigo, assim, eu acho muito legal a Valesca, sabe? Porque ela sempre foi uma mulher que sempre foi muito aberta, sempre falou é, o que ela quis. É, Mas sempre foi todo. muito empoderada, Sim, né? super mega empoderada. É, acredito que antigamente era mais complicada ainda, mas hoje eu acredito que hoje a gente tem, tem mudado muito. Porque você vê muitos fãs de homens falando várias coisas, e aí quando a mulher vai falar, puta putz, vagabunda, tudo isso.
0: Eu ia chegar
1: nessa questão aí. E aí, a Valesca é uma experiência grande, porque ela vem de tempo, sabe? É, com, com toda a liberdade de expressão, falando o que ela quer, o que ela tem vontade, que ela é mulher, que ela tem vontade de transar, de fazer o que ela quer, e que foda-se, sabe? Então, acho que a Valesca também, é, eu gosto muito dela.
0: E você tem músicas empoderadas. Tem. Porque você diz, você, você levanta realmente a bandeira. Sim, e vai vir nada. Fazer... Fazer, oh, <risos> a... Spoiler, hein? A bandeira da mulher fazer o que ela quer, o que ela acha que tem que fazer. Claro. Acho que tem que ser isso mesmo. De uma maneira totalmente sua. Uhum. Então, como é que você faz o raio-x da sua, da, da sua música empoderada, assim?
1: Por exemplo, nesse AP agora que eu tô... Eu não vou falar, não posso
0: Spoiler <risos> alert! Tá.
1: Mas nesse AP vem bastante música empoderada, assim, é, levantando bandeira, bandeira LGBTQI+, também que eu faço parte, é, de empoderamento feminino. Ai, vai tem muita coisa legal. E assim, eu quero tentar carregar isso nas minhas músicas também, porque, querendo ou não, eu tenho uma voz, eu tenho um público que me acompanha, e eu quero que as pessoas... Por exemplo, não ouve uma música de empoderamento feminino. Existem muitas mulheres aí dentro de casa que, sei lá, sofrem com o marido e que tem medo e que não se sente bonita. E pra ela ouvir a música e ela se identificar e saber que ela é foda mesmo. E, e pros homens também escutarem, ver realmente o valor da mulher que ela pode falar o que ela quer e que tá tudo bem, sabe? É isso, eu quero passar sempre essas mensagens, sempre que der, assim. Acho maneiro. Boa,
0: muito boa. Enquanto você ainda procura aquela lista, <risos>
1: <risos>
0: eu vou caminhar para as cinco últimas perguntas. Vou fazer a pergunta de bate-pronto, você tem que responder sem pensar, em. Primeira Meu coisa Deus, que vai é à cabeça. Eu horrível nisso. Socorro. Primeira coisa que vai é à cabeça. Se você tivesse que escolher uma palavra para resumir a tua carreira agora, qual seria e por quê? Uma palavra uma para resumir a tua carreira agora, nesse momento. Qual seria e por quê?
1: Dedicação.
0: Porque já óbvio, não preciso nem explicar, porque é dedicação, É, é né? só você
1: voltar e a não entrevista. Não preciso nem explicar a
0: dedicação. Você já falou do artista que você gostaria de fazer um feat que provavelmente não, não é do, do funk, é o do Santos e tal. Mas de quem já se foi? Quem você gostaria de
1: fazer um feat? Uma pessoa que morreu. Que morreu.
0: Qualquer estilo musical.
1: Hum, acho que a Amy Winehouse. Imagina. Imagina.
0: É top. Amy Bianca, meu Deus! Eu ia gostar, hein? Vai ser legal.
1: Hein?
0: Eu também ia gostar muito, filho. Eu ia gostar. Como você. Bom, vamos falar, vamos falar aqui um pouquinho do seu pós-pandemia, assim. É, shows, etc. 2022. Talvez fez fiz em 2021, sem ter uma ideia já.
1: Show! É. eu tenho uma. Você vê que eu sou lenta, né?
0: É. Olha! pensamento! <risos>
1: show! show... Cara, então. Até agora tá difícil ainda, a gente não abriu a agenda ainda, mas a previsão é que volte, a, até o ano que vem já tá tudo certo, vai estar todo mundo vacinado, então em O Neto né, do é
0: Brasil tu negrinho, tu já contou, etc, hum. tá nossa, ela achou, ela achou a lista, não acredito. Agora então a parte da pergunta é a lista, pode trazer aqui Aninha. Deixa eu ver. Essa mananinha, vamos ver, vou te perguntar aqui. Ah, deixa eu
1: ver, deixa eu ver, Sim, já, deixa eu
0: ver. Adriana Rios, Antônio Jones, Carmen Leone, a que é legal. Isabela Mircella é muito bom
1: hum... Olha Nossa, só Nossa, pera aí, peraí, aí, pera aí Olha só Aí eu queria ver foto Gente, ela, foto tá,
0: ela, tá, ela tá relembrando a lista que ela fez parte Porque a gente não contou pra ela Na tonalidade, você tem pergunta pegadinha, né? Essa Cara, é...
1: então Talvez Antônia Jones, colombiana Imagina, uma música que é colombiana da Colômbia
0: Vai ser legal, hein? É. Se eu puder é. indicar alguém pra você que tá fazendo som Vai atrás da Lola Indigo, você vai gostar
1: é, muito eu boa. não conheço ela. Vai atrás. Lolindinho, quer fazer um feat comigo? Vai né? casar, vai casar <risos> é.
0: porque são. são Ó. Vai casar. E a ah, Iene também, que é música cubana, é sempre muito boa. Deixa eu passar ah, devolver o celular. É
1: diferente, né? É, muito bom te
0: devolver o celular pra Aninha. Aninha, um beijo, te amamos. E vou pra minha última pergunta. Essa pergunta eu acho que eu vou te fazer chorar. Não queria, mas eu vou te fazer chorar. Eu também vou chorar de sou chorando também. Vamos lá. Como.. A Bianca, aquela menina que era bailarina, tocava o boé na orquestra, vendeu um monte de coisa, etc. Enxerga a Bianca agora, puta, uma, artista, uma das artistas mais faladas do Brasil, mais ouvidas do Brasil. E como você, que você já contou essa história, mas como você olharia para aquela Bianca que era bailarina e que tocava o boé? E, e com o que, que você falaria?
1: Cara, eu ia falar pra ela continuar com o mesmo pensamento que ela tinha, de ser focada e não desistir, porque além de tudo que aconteceu, eu tava longe de todo mundo, da minha família, sabe? Então foi difícil. Eu, eu ia falar pra ela não desistir, não ficar triste, porque eu ficava muito triste com a galera falando mal, e que tudo ia dar certo. Eu ia me dar um abraço, eu acho. Talvez.
0: E a... É a sua Bianca mais jovem. O que falha é pra você hoje? Você é mais jovem? É mais, jo... mais jovem, assim, gente. Tipo, ela tinha uns 10 anos. Sabe? <risos>
1: você é foda. Só eu acho que eu diria isso.
0: Bom, legal. Obrigado. De nada, obrigado você. Foi um papo. Acho que foi um dos melhores papos que eu já fiz na vida. Ai,
1: obrigada. Sério? Obrigada, de Obrigada.
0: Gente, ela tava nervosa antes de começar a entrevista, gente. Ela tava nervosa. Hum. Agora tá de boa. boa. Eu vou fazer, vou fazer uma coisa curiosa você, ó, aqui para encerrar de vez assim. As pessoas que falam mal na teta hoje, elas falam bem.
1: Falo, inclusive <risos> eu já tive DR. Porque olha só, eu sou eu, eu sou a Bianca de antes, eu sou a Bianca a de antes, eu sou a Bianca de hoje. Aí vem gente que pensa que eu esqueci as coisas, de gente. Aí vem, fala assim, ai, é. Sempre que nisso, sempre acredito cara. Teve uma pessoa que eu tive DR, eu briguei mesmo. Que é uma menina que dizia ser assim, minha amiga. E aí ficava falando que, que não, enfim, né, falava diversas coisas e aí hoje ficava falando, sei lá, ai, não, não vou nem falar, enfim. Fica a dica pra você não, que gosta de surfar um
0: sucesso alheio, as pessoas não esquecem Eu não
1: esqueci de ninguém, só, às vezes eu até me faço, mas eu não esqueci não, tá, lembro de, de cada um. Mas eu não troco pela mesma moeda, só com essa menina que eu me irritei, porque ela me irritou. Mas, de fora isso, é só amor. Tá vendo?
0: Só amor? <risos> então, pra encerrar mesmo agora, bonitinho. Eu é só amor. Pra gente encerrar bonitinho, assim, se for que é só amor. Qual é o seu maior amor hoje? Não só na música, de tudo, assim.
1: Meu maior Sim, amor hoje? Maior amor hoje. Cara, meu... Ai, difícil isso, hein. Tem, é, eu é. tenho vários maiores amores.
0: Então, conta três, tá tudo certo. Três? três? Nossa, aí você vai... Pode incluir só a música aí no meio, não tem problema.
1: É... meu trabalho, minha família, meu trabalho, meu trabalho e minha família <risos> <risos> e minha namorada.
0: Oh, eu Isto é conta
1: Isto
0: Esté. Como é? tô
1: contando de primeira mão como eu nunca falei.
0: Sério? Viu o ela tchê? Pra caramba, que legal! Bacana, eu até fiquei, fiquei sem chão agora. <risos> Bom, gente, é com essa declaração de amor que a gente, termina, a gente termina essa edição de sonoridades. Ela tá apaixonada, deixou todo mundo aqui apaixonado. A gente se vê.
1: Dá um like aí, compartilha com os amigos. Até a próxima. Eu vou fazer com jeito, eu vou.
0: Obrigado! Não,
1: foi sensacional! Gostou? Pô. Ai, gostei também! Faço um movimento, sensualize e sento. Faço tu virar contorção, ninja no talento. Se tu quer prazer, tô dentro. Passa aqui que eu tô querendo. Mas, se encher o saco, vai rodar, eu só lamento. Não tá dizendo que meu bem você?